0: Wecke Deine Lebensfreude, der psychologische Podcast von und mit Maja Günther und Claudia Morgenstern. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute geht es um das Thema Lasst uns über den Tod sprechen. Da kommt ihr vielleicht erstmal in eine
1: Verwunderung, warum wir uns dieses Thema in einem Sommermonat ausgesucht haben. Und das haben wir ganz bewusst gewählt, damit dieses durchaus schwer belastete Thema Tod auch mal in einer vielleicht leichteren Form rankommt und dass wir den Tod auch mal in einem anderen Licht erscheinen lassen können, dass es nicht immer ganz so schwer
0: und beängstigend ist das Thema. Und dazu haben wir uns fünf W-Fragen überlegt. Die erste W-Frage ist, warum sprechen wir über das Thema Tod? Dann, was besprechen wir genau? Was ist wichtig für uns? Dann haben wir die Frage, wann spricht man denn am besten über den Tod? Und wie spreche ich darüber? Und mit wem spreche ich darüber? Ja, und wenn wir überlegen,
1: warum greifen wir dieses Thema auf. Wir wollen ein Stück weit dieses Tabu aufbrechen, dass, dass der Tod auch in unseren Gesprächen immer wieder auch Teil vom Alltag werden kann.
0: Claudia, ich habe gerade überlegt, ob wir beide eigentlich schon mal über den Tod gesprochen haben. Also jetzt in der Vorbereitung für den Podcast natürlich. ja. Aber vielleicht geht euch das auch so, wenn ihr mal wirklich drüber nachdenkt, dass ihr noch nie wirklich mit jemandem oder dass man ganz selten in die Gelegenheit kommt, mit jemanden über den Tod zu sprechen. Das passiert dann eher, wenn ein Ereignis da ist.
1: Ne? Also dass jemand schwer krank ist und, und sterbenskrank ist oder wenn wirklich ein Verlust erlebt wurde. Ne? Dass wir dann ja. über den Tod sprechen, immer wenn es
0: wirklich brenzlich wird. Ne? Dann ist der Tod im Gespräch. Und bei der Vorbereitung jetzt auf diesen Podcast, da ist mir auch aufgefallen, habe ich gedacht, Mensch, wir haben auch wirklich ein negatives Bild vom Tod. Also auch wie Tod dargestellt wird als Skelett oder Sensenmann, das hat schon immer ein bisschen was Beängstigendes und auch was Dunkles und oft wird er ja auch dann in der Nacht gezeigt und es ist immer irgendwie was Gruseliges mit dabei. Und wir haben dadurch vielleicht auch zusätzlich noch zu dem Tabuthema ein recht negatives Bild vom Tod. Ja, also ich meine, klar, er kostet uns das Leben.
1: Ne? Also er ist jetzt nicht so um, gern gesehen. Ne? Also das ist schon mit schlimmen Erfahrungen auch dann verbunden und mit ganz vielen Ängsten auch verbunden.
0: Und uns geht es jetzt darum, auch so ein bisschen die Natürlichkeit rauszuholen. Also dass man einfach sich auch mal bewusst macht, wir sterben alle irgendwann im Laufe des Lebens. Wir wissen alle nicht, wann wir sterben. Und das ist auch einfach ein natürlicher Prozess der da stattfindet. Und vielleicht ist es
1: auch leichter, sich in guten Zeiten auch mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, damit nicht immer so eine große Bedrohlichkeit da ist, sondern dass es auch ja, in einer guten Verfassung leichter ist, sich über dieses ernste Thema auch Gedanken zu machen. Ja,
0: und dann kommen wir zur nächsten W-Frage schon was besprechen wir denn dann, wenn wir über den Tod sprechen? Das ist ja auch nicht so einfach, mal so drüber zu reden, wir stellen uns das ja auch nicht so gemütlich vor in der Regel. Und ich finde, es gibt jetzt erstmal so ein paar ganz pragmatische Fragen eigentlich, die da für mich jetzt zumindest zu klären wären oder auch interessant wären, die ich gerne von meinen Liebsten oder von meinen Angehörigen wissen möchte. Und da geht es ganz einfach um, wie möchtest du beerdigt werden zum Beispiel? Willst du verbrannt werden oder willst du begraben werden? Also so eine richtige Erdbestattung. Und ähm, dann gibt es auch die Frage, die finde ich auch persönlich sehr wichtig, nach der Organspende. Also es gibt ja viele Länder, wo das auch so geregelt ist, dass automatisch Organe von verunglückten Menschen zum Beispiel gespendet werden und man sich bewusst dagegen entscheiden muss, sonst kommt man automatisch auf eine äh, Spenderliste. Und bei uns in Deutschland ist es umgekehrt, da muss man sich bewusst dafür entscheiden, äh, Organe zu spenden und das ist ja auch schon ein Thema, wo man sich mit dem eigenen Sterben mal auseinandersetzen muss. Ja, oder auch dieses Thema Patientenverfügung. Mhm. Ne? Also wie weit möchte ich
1: medizinische Unterstützung in Anspruch nehmen? Oder wo ist für mich auch eine persönliche Grenze erreicht? Also da bin ich ja dann auch in diesem Thema drin und dann auch zu erfahren, wie ist es bei meinem Partner, bei meiner Partnerin, also was steht da in der Patientenverfügung? Das ist ja nicht ja. immer automatisch deckungsgleich und jeder hat da auch so
0: seine eigenen Grenzen. Das ist auch ganz interessant, sich so eine Patientenverfügung tatsächlich einfach mal auszudrucken und sich das in Ruhe durchzulesen und anzuschauen, da wird man schon mit vielen Fragen automatisch konfrontiert, mhm. weil da geht es dann auch um so Themen wie, was passiert denn angenommen, ich bin hirntot ja, und ich werde nur noch von am Leben gehalten. Ist mir das eigentlich recht oder möchte ich das nicht? Oder auch wie ist es für mich? Angenommen, meinem Mann würde das passieren. Das muss man ja auch aushalten können, dass jemand dann zum Beispiel in so einem Koma liegt. Und das kann ja auch unter Umständen Jahre dauern. Und dann stehen ja auch das ein oder andere Mal Entscheidungen an, die ich dann für jemand anderen treffen muss. Und auch da kann ich mir vorstellen, ist es ist vielleicht dann eine Unterstützung in so einer Situation, wenn man sich vorher darüber mal ausgetauscht hat. Mhm. Ja, und auch
1: das Interesse zu haben, was hat mein Gegenüber für eine Vorstellung, ähm, mhm. was ist nach dem Tod und wir selber ja auch. Ne? Also was, was glaube ich vielleicht oder also gibt es für mich ein Leben nach dem Tod oder ist es für mich was Endgültiges oder ist der Tod wie der Zustand vor der Geburt, habe ich da vielleicht einen religiösen Bezug oder keinen religiösen Bezug, also sich da selber auch noch mal Gedanken zu machen, was sind meine persönlichen Vorstellungen und was hat mein Gegenüber für eine Vorstellung, was nach dem
0: Tod passiert. Ja, das ist auch ganz spannend, da habe ich tatsächlich auch schon selber viel drüber nachgedacht und ich denke immer durch unseren Charakter und durch unsere Art prägen wir die Welt, also durch unsere Haltung wahrscheinlich. Und wenn man tot ist, dann ist ja der Körper, der verschwindet ja erstmal, ja. Und es ist schon eine spannende Frage, finde ich, sich dann auch mal zu überlegen, was hinterlasse ich denn an Spuren, mhm. ja, auf mhm. der Welt oder was hinterlasse ich an Spuren auch vielleicht Einfach im Herzen von den Menschen, mit denen ich ganz eng zusammengelebt habe. Und sich
1: vielleicht auch darüber im Klaren zu sein, was möchte ich denn hinterlassen? Mhm. Also welche Spur möchte ich gerne legen? Und die dann auch im eigenen Leben im Blick zu behalten,
0: ne? Welche Spur möchte ich gerne legen für die anderen? Das klingt total schön. Mhm. Das merke ich gerade so, das macht auch so eine Motivation. Ja, mhm. da hat man nochmal eine ganz andere Perspektive auf das eigene Leben und auf das eigene Wirken auch zu mhm. schauen. Ja. Wenn man sich vorstellt, ah, da hinterlasse ich ja auch einen Fußabdruck irgendwo. Ja, <lacht> ja genau, mhm. Die nächste Frage ist die Wann-Frage. Also wann spricht man denn am besten darüber? Und Claudia, du hast es vorhin schon mal so angesprochen, es ist klar präsent, wenn jemand krank ist oder wenn gerade wir erleben, dass jemand stirbt oder gerade gestorben ist. Aber es ist vielleicht auch eine ganz gute oder noch eine bessere Möglichkeit, wenn man mehr Abstand zum tatsächlichen Tod hat, darüber zu sprechen, in einer Zeit, wo wir noch nicht alt oder krank sind oder der Tod zumindest ersichtlich direkt vor uns steht. Und es kann dann natürlich auch sich wieder verändern.
1: Ne? Wenn ich jetzt in einem Zustand über den Tod spreche, dann ist es vielleicht ein anderes Gespräch, als wenn der Tod sehr gegenwärtig ist. Aber das kann ich ja dann ja. auch wieder abändern. Ne? Dass wir auch mal mit einem größeren Abstand, wenn es nicht immer bedrohlich ist, auch in der guten Zeit drüber sprechen. Und es gibt ja auch bei den Kindern eine Entwicklungsphase, wenn es jetzt in der Familie ist. Ja, da beschäftigen sich die Kinder auch sehr mit dem Sterben. Es sind dann auch Verlustängste da. Und da haben wir auch eine Möglichkeit, als Familie dieses Thema auch mal aufzugreifen, das Kind abzuholen mhm. und dass es dann vielleicht auch ein Familiengespräch wird, ne? weil das auch ein Teil der Entwicklungsphase der Kinder ist.
0: Ja, und darüber auch wieder so natürlich werden kann, mhm. ja, dass es den Schrecken ein bisschen verliert, auch für die Kinder. Mhm. Ja, Ich glaube, es ist sogar in Bayern so, dass es zum Lehrplan gehört in der Grundschule, also so dritte, vierte Klasse. So viel ich weiß, wird da äh, im Religionsunterricht oder in Ethik über das Thema Sterben und Tod gesprochen. Und äh, das erlebe ich schon auch in den Beratungen immer wieder, dass da Eltern kommen, die sagen, also bei meinem Kind hat es irgendwie Ängste ausgelöst, es mhm. hat plötzlich eine riesige Verlustangst und weiß überhaupt nicht, wie es damit umgehen soll. Mhm. Ja. Und ich finde, wenn man sich da informiert und Bescheid weiß, dass es diese Zeit gibt, das ist schon mal eine Erleichterung, dass man dann auch hellhörig ist, wenn das Kind so sechs, sieben, acht Jahre alt ist und es kommt mal mit so einem Thema, ja, du gehst aber jetzt nicht, weil dir könnte ja was passieren, ja, dass es dann an der Zeit ist, mal dieses Thema in der Familie aufzugreifen. Wir können uns auch vornehmen, dass wir
1: mal mit einer gewissen Leichtigkeit. <lacht> Ja, über den Tod versuchen zu sprechen, ohne dass immer gerade so eine Schwere da ist, so eine Bedrohung da ist, dass er vielleicht ein, ja, ein freundlicher Geselle ist, ne, <lacht> der uns eines Tages abholt und nicht ein Sensenmann, ein Sensenmann, der uns, äh, ja, an den Kragen will, sondern dass, dass es, ja, dass es nicht irgendwie ein Schreckgespenst ist, dass wir da auch versuchen, ja, mit einer gewissen, Leichtigkeit,
0: das Thema einzubringen. Ja, ich habe gerade auch gedacht, es gibt ja auch ganz viele schöne Tode, ja, aber wahrscheinlich ist es ist, ist, liegt es in der Natur des Menschen, dass wir immer mehr das besprechen, was schrecklich ist oder vielleicht berührt uns das auch einfach mehr. Also wir sprechen eher über schlechte Erfahrungen oder über die Dinge, wo wir das Gefühl haben, oh, da habe ich Angst davor oder das ist demjenigen passiert, das ist ganz schlimm gewesen. Aber es gibt ja ganz, ganz viele Menschen auf der Welt, die ganz friedlich sterben mhm. und die auch ganz natürlich sterben und wo man also ich traue es mich schon fast nicht zu sagen, ja, aber wo man sagen könnte, die haben einen schönen Tod,
1: ja. <lacht> und warum darf man das nicht sagen? Ne? Ja, Der hatte ja. einen richtig schönen Tod und das gönne ja. ich ihm vom ganzen Herzen. Der durfte friedlich einschlafen. Der Verlust ist ja da, ne? Mhm. aber dass man auch so weiß, so würde ich vielleicht selber gerne auch abtreten mhm. oder wünsche das dem anderen, dass er so sterben kann. Und wenn wir über den Tod sprechen, also auch wenn wir versuchen, mit einer gewissen Leichtigkeit drüber zu sprechen, dürfen wir uns auch dessen Bewusstsein, dass da auch Ängste natürlich mit aktiviert werden, weil unser Lebenswille ist sehr stark und da kommt dann auch so eine existenzielle Angst dazu. Also die darf <lacht> aber mit an den Tisch äh, sitzen. Ne? Also das ist jetzt dann, wir wollen auch nicht die Angst tabuisieren, die bei dem Gespräch auch auftauchen kann.
0: Die ist auch Dabei, dass es uns ein Stück Unbehagen bereitet, wenn wir über den Tod sprechen. Ich merke das auch in unserem Gespräch. Also, mir geht es auch selber so, dass ich so spüre: Ja, wir sind natürlich auch geübt, ja, wir haben uns viel auch auseinandergesetzt, wir sind auch viel konfrontiert in unserer Arbeit mit dem Thema Sterben und mit dem Thema Tod. Aber trotzdem geht es mir selber so, dass ich immer innerlich denke, nee, 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 aber jetzt mhm. noch nicht. Nee, lieber nicht. Ja, Und ich finde es gerade total erleichternd, dass du das so sagst, dass wir die Angst mit an den Tisch holen, weil ich dann so denke, ja stimmt, oh, es geht anderen auch so. Ja. Und die darf auch da sein, die Angst. Und es ist auch in Ordnung, dass da so ein innerer Widerstand auch herrscht. Mhm. Und äh, trotzdem, finde ich, ist es jetzt, also in unserem Gespräch zumindest fällt es mir jetzt relativ leicht, so zu reden. Ja, und wir können uns auch fragen, mit wem möchten wir über dieses auch sehr persönliche Thema sprechen? Ich finde ganz wichtig natürlich die allerengsten Angehörigen, also die Partner, Partnerinnen, die Ehepartner, dann die Eltern, die werden ja vermutlich vor uns sterben, die eigenen Eltern. Und wenn wir so im mittleren Alter sind, dann sind die ja auch in einem Alter, wo dann schon der ein oder andere gestorben ist oder auch im Freundeskreis von den Eltern Menschen sterben und dann auch mit den eigenen Kindern, das hatten wir schon besprochen und vielleicht auch mit engen Freunden. Wenn wir nochmal zu dieser
1: Ausgangsfrage zurückgehen, warum ist es hilfreich, über den Tod zu sprechen, es hat auch eine ganz schöne Wirkung, wenn wir uns unserer eigenen Endlichkeit bewusst sind, dann hat das auch etwas Sinnstiftendes, denn wir wollen auch dann diese Lebenszeit bewusst nutzen, denn wir haben ja auch keine Zeit zu verplempern, ja? also es hat dann auch eine positive Wirkung, sich immer wieder auch der eigenen Endlichkeit bewusst zu sein, oder auch bewusst zu sein, dass wir einen anderen Menschen verlieren können. Es führt dann auch manchmal dazu, dass wir bestimmte Sachen dann auch relativieren können. Mhm. Oder weil wir vielleicht auch schon mal jemanden verloren haben, dass wir wissen, die gemeinsame Zeit ist sehr kostbar. Und die eigene Zeit, die wir haben, ist auch was sehr Kostbares, also es ist in dieser Endlichkeit, da steckt auch ganz viel Potenzial drin, also wirklich seine eigenen sinnstiftenden Sachen im Blick zu behalten ja. und sei es mit dieser Frage, welche Spur möchte ich gerne hinterlassen für einen anderen Menschen.
0: Ich habe auch gerade gedacht, also es gibt ja auch so viele Kleinigkeiten, über die man sich so schnell oft aufregt im Alltag. Ja, zum Beispiel, dass man jetzt an der Kasse steht und warten muss im Supermarkt. Und letztendlich sind es fünf Minuten eines Lebens. Und wenn ich mir mal vorstelle, angenommen, ich sterbe morgen, ja, dann mache ich mir doch lieber diese fünf Minuten schön und nutze die als qualitative, vielleicht kleine Pausenzeit für mich an einem Tag, der vielleicht auch voll ist mit den verschiedenen Aufgaben. Und da tut einem dieser Perspektivenwechsel total gut. Und was anderes, was ich auch tatsächlich selbst erlebt habe, ist, wenn jemand schwer krank ist oder auch auf dem Weg ist, zu sterben, dann macht es ja auch in Beziehungen eine Qualität, die wir sonst niemals erreichen würden. Also da gibt es Momente und da gibt es Erlebnisse mit jemandem, emotionale Erlebnisse, die überhaupt nicht möglich wären, wenn wir nicht wüssten, derjenige ist jetzt nur noch begrenzt auf dieser Welt. Ja, das hat eine ganz äh, hohe
1: Intensität
0: dann ja. in dem Augenblick. Ja. Und
1: es ist in einer ganz hohen Echtheit und
0: Intimität. Ja, wahnsinnig kostbar auch. Ja, wir haben natürlich wie immer auch zum Schluss noch eine Übung für euch. Und die Übung, die ist dieses Mal relativ einfach formuliert. Ja, also sucht euch eine Person aus und sprecht über den Tod, und äh, wenn euch das angesprochen hat mit den W-Fragen, dann nutzt die gerne diese fünf W-Fragen, wir wiederholen sie auch gerne nochmal, das geht darum, warum sollen wir denn eigentlich über den Tod sprechen miteinander, was besprechen wir genau, was ist wichtig für uns. Und wann ist der richtige Zeitpunkt, darüber zu sprechen? Wie können wir miteinander gut über den Tod sprechen? Und mit wem möchte ich darüber sprechen? Und einige von diesen Fragen, wenn ihr euch eine Person raussucht, die erledigt sich dann eh schon, dann sind es gar nicht mehr so viele Fragen, die übrig bleiben. Ja, und auch mit Neugierde zu fragen, wie stellst du
1: dir das Todesende vor? Oder was kommt nach dem Tod? Ne? Oder was bedeutet für dich der Tod? Also da auch sich gegenseitig im Guten zu interviewen. Ne? Was sind deine Vorstellungen? Was sind meine Vorstellungen? Das ist dann auch ganz spannend, was dann plötzlich für Erkenntnisse auftauchen, wie jemand, den wir gut kennen, auch sich da schon Gedanken zu gemacht hat.
0: Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann findet ihr auf sämtlichen Podcast-Kanälen auch ganz unterschiedliche Themen in dem Podcast Wecke Deine Lebensfreude. Bis zum nächsten Mal.